0: Vielen Dank, Christiane. Wer mehr von ihr hören will, sie hat eine wunderschöne CD noch rausgebracht mit Freunden. Kann man dorthin auch bekommen. Du hattest gerade noch so einen Impuls bei dem Lied. Sag uns das weiter. Ja, also ich habe den Eindruck für jemanden, der, der hier ist und der sagt, was soll die ganze Sache mit dem Vaterherz. Äh, sogar er sagt, was soll der Schwachsinn. Ich habe nie einen Vater gehabt und ich bin stark geworden. Ich bin stark. Und Gott sagt dir, ja, ich weiß, du bist stark. Ich fordere dich heraus. Öffne mir dein Herz, leg mir dein Herz offen hin, ich will dich herausfordern. Und dann will ich dir begegnen als dein Vater. Dankeschön, das will er wirklich heute Morgen tun. Da passt natürlich sehr gut, dass ich kann ja gar nichts anderes. Ich predige überall nur noch von der Vaterliebe Gottes, weil das hat mein Herz erfüllt und mein Herz satt gemacht. Ich bin als Teenager zum Glauben gekommen durch einen Bibelfers, Johannes 14, Vers 6. Da steht... Jetzt kommt, habt ihr Bibelkenntnis? Johannes 14, Vers 6, was steht da? Jesus sagt, oh, enttäuscht mich doch nicht. Also es muss, so ein paar Bibelverse muss man auswendig können. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Johannes 14, Vers 6 ist auch ein ganz wichtiges Wort Gottes. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, denn durch mich. Okay, nochmal. Jesus sagt, ich bin... Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, denn durch mich. Die ersten 44 Jahre habe ich nur die erste Hälfte dieses Bibelverses verstanden und gelebt. Dass Jesus der einzig wahre Weg zum Leben ist. Und das ist er wirklich. Er bringt uns das Leben wie kein anderer. Du kannst in Ideologien, Philosophien, in Materialismus suchen nach dem wahren Leben. Aber nur er wird dir ein Leben geben, das unzerstörbar ist, das ewig ist. Und dann... Vor zwölf Jahren in meiner tiefen Lebenskrise, da kam dieses Bibelwort neu zu mir und Gott sagte zu mir, Matthias, du hast aber nur die erste Hälfte gehört und verstanden. Dieser Bibelvers geht weiter. Jesus ist gekommen, um dich zum Vater zu bringen. Nun, Geschwister, wenn Jesus sich jetzt heute Morgen vor euch hinstellen würde, er stellt euch vor, er wäre jetzt hier und er würde sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das klingt ziemlich philosophisch. Nun, wir sind gewohnt, in unserer westlichen Welt so abstrakt zu denken. Aber hast du gewusst, dass es im Hebräischen zum Beispiel gar keine abstrakten Wörter gibt? Im Alten Testament gibt es das Wort Schöpfung nicht. Das heißt ja nicht, dass Gott nicht die Welt gemacht hätte. Aber die Bibel, und das Hebräische ist ja eigentlich in der äh, Sprache äh, hebräisch geschrieben, die Bibel kennt nicht das, was wir manchmal so für normal halten. Dass wir Dinge von uns fernhalten. Die Bibel kann nur persönlich sprechen. Gott hat die Welt gemacht. Da war ein Gott. Das ist eine Person. So ist auch Wahrheit nicht irgendwie ein philosophischer Begriff oder Gerechtigkeit. Irgendwas, was außerhalb von uns liegt. Sondern es sind alles Dinge, die immer in Beziehung zu Gott stattfinden. Darum, als Jesus Christus gekommen ist, hat er den Menschen in die Augen geguckt. Deshalb komme ich ganz nah, damit ich dir in deine wunderschönen Augen gucke, Schwester. Er ist auf... Körperkontakt auf Tuchfühlung gekommen, Gott wurde Fleisch, er war in so einem Körper wie du und ich, das feiern wir jetzt in den nächsten Tagen. Gott hat es nicht im Himmel ausgehalten, er ist nicht auf Wolke 77 geblieben, wie der Liedermacher mal gesang, gesungen hat, der mein Namensvetter Hoffmann, Klaus Hoffmann, der hat gesungen, ach lieber Gott, komm doch mal runter und schau dir die Bescherung an. Elschmann betscher ist gekommen. Er ist gekommen, er ist Fleisch und Blut geworden, er ist Mensch geworden in Jesus Christus. Zum Verwechseln ähnlich, dass noch viele Menschen denken, dieser Jesus sei nur ein Mensch. Aber Gott möchte uns so nahe kommen, persönlich. Und auch dieser Bibelvers aus Johannes 14, Vers 6, den müssen wir einfach nochmal neu verstehen lernen, weil Jesus war kein Philosoph. Jesus war der Sohn Gottes, der eine Botschaft hatte, die die Welt verändern sollte. Und diese Botschaft war nicht was Abstraktes, sondern was ganz Reales. Dann, heute Morgen, ich habe keine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, sondern ich mache das noch auf altmodische Weise mit Analogie. Also ich darf mal euch beide bitten und kommt mal mein Team nach vorne. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist Johannes 14, Vers 6. Ganz logisch, ja? Zur Zeit Jesu wusste das jedes Kind. Also als Jesus anfing zu reden... Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat jedes Kind in Jerusalem gewusst, jetzt redet er über den Tempel. Hast du das gewusst? Ich habe das auch nicht gewusst, ich habe das auch nicht im Theologiestudium gelernt. Aber Jesus hat alles, was er gepredigt hat, in Bildern gepredigt. Alles hat er in Gleichnissen gepredigt. Und er hat auch oft vom Tempel gepredigt. Zum Beispiel hat er gesagt, als seine Jünger in den Tempel kamen sagten, wow, Meister, guck mal den Tempel von Herodes an. Machtvoll, was? Und hat Jesus gesagt, in drei Tagen wird dieser Tempel niedergerissen und wieder aufgebaut. Stimmt's? Könnt ihr euch erinnern? Hallo, lebt ihr? Ja? Nickt mir mal zu, danke. Also, er hat gesagt, er wird den Tempel abreißen wieder aufbauen. Hat er von dem Tempel gesprochen? Nein, er hat von seinem Tempel gesprochen, von dem Körper. Okay? So, wir wissen aus außerbiblischen Quellen, dass zu der Zeit Jesu die Israelis, den drei Türen des Tempels einen Namen gab. Erste Tor wurde der Weg genannt. Zweite Tor wurde die Wahrheit genannt. Und das dritte Tor, erstaunlicherweise war das gar kein Tor, sondern ein Vorhang, wurde das Leben genannt. Das war der Inbegriff der Landefläche für die Herrlichkeit Gottes. Ich muss mal ein paar Schritte zurückgehen. Ich will euch nicht langweilen, aber ihr werdet verstehen, dass alles in der Bibel, alles in unserem Wort Gottes, was der Vater uns gegeben hat, einen tiefen Zusammenhang hat. Alles hat eine göttliche, tiefe, prophetische Symbolik, hinter der seine Wahrheit sich uns offenbaren will. Also als Mose in der Wüste mit dem Volk Israel war, hat Gott gesagt, Mose, ich zeige dir, wie meine Herrlichkeit runterkommen wird auf diese Welt wie ich eine Landefläche schaffen werde, wie der Himmel die Erde berührt. Und dann zeigt er ihm ein Modell, das sah Mose wie so näher im Geist von einer Stiftshütte, von einem Zelt der Begegnung. Ja? Und dieses Zelt war aufgebaut aus drei Segmenten, drei Abteilungen. Einem Vorhof und dann kam hier das Zelt mit Dach drüber, einem Heiligtum und dann gab es noch einen dritten Raum, dem Allerheiligsten. Könnt ihr mir weit folgen? Das ist Altes Testament und das war himmlisch. Das hat Mose sich nicht ausgedacht. Alles, was hier drin war in der Stiftshütte, was Israel 40 Jahre lang als Landefläche für die Herrlichkeit Gottes erlebte, hatte Gott als Urmodell im Himmel geschaffen und den Künstlern und den Bauern, Erbauern gezeigt. Also Mose hat alles nach dem Plan Gottes gemacht. So und dann wurde das Zelt aufgebaut, man hatte hier einen Vorhof, Heiligtum, Allerheiligste und dann kam die Herrlichkeit Gottes. Hier über dem Allerheiligsten stand 40 Jahre lang die sichtbare Feuersäule Gottes bei Nacht und die sichtbare Wolkensäule, die Shekina, Glory Cloud, die Herrlichkeitswolke bei Tag. Und Israel wusste, hier ist der Touchdown des Himmels, hier ist Kommt der Himmel auf die Erde runter? hier ist der Thron Gottes, hier im Allerheiligsten ist der Gnadenthron. Sie nannten das auch so Mercy Seat, Gnadenthron. Was passierte? Israel kam ins gelobte Land und man vergaß das alles. Man stellte das wie Gerümpel einfach weg. Die Bundeslade wurde irgendwo abgestellt und die Philister klauten sie mal zwischendurch, hatten aber keine Freude daran, brachten sie wieder zurück. Bis dann König David kam, von dem wir vorhin gesungen haben, der vor der Bundeslade hertanzte, der brachte die Bundeslade nach Jerusalem zurück und stellte sie auf dem Berg Zion auf. Interessanterweise, das war die verwundbarste Stelle der ganzen Stadt Jerusalem. Dort baute er nicht ein großes Vor, eine große Bollwerk, sondern dort stellte er ein Zelt auf, wo er 24 Stunden in einem Zelt, das war nicht die Stiftshütte, sondern die Hütte David, so nennen wir das, Gott Anbetung schenkte. Nun war David ja auch ein Lebemann, er hatte... Frauen, er hatte Geld, er hatte Erfolg, er hat Kriege geführt. Und er wohnte in einem schönen Tempel und er sagte sich, ich wohne in einem Tempel und mein Gott wohnt in einem Zelt. Das geht ja gar nicht. Aber wenn du die Bibel liest, wirst du feststellen, als er dann sagte, Gott, ich werde dir ein Haus bauen, ein Tempel bauen, dass Gott gar nicht so erfreut war. Denn Gott hatte das niemals von David verlangt. Aber Gott hat mitgemacht. So wie Gott auch manchmal bei dir und bei mir mitmacht wenn wir meinen, wir sind auf eine mächtig kluge Idee gekommen. Gott hat gesagt, okay, aber du, David, wirst es nicht bauen. An deinen Händen klebt zu so viel Blut. Dein Sohn Salomo, der wird es bauen. Und dann, wissen wir, dann kam der große salomonische Tempel. Aber jetzt hat man nicht so ein olles Zelt aufgestellt. Nein, mittlerweile Salomo war ein reicher Mann. Was machte der, der baut ein riesen Ding dorthin. Und auf einmal gab es hier keinen Stoffvorhang mehr, so wie bei der Stiftshütte, sondern ein großes Portal. Und auch hier, wenn man reinging ins Heiligtum, das war eine große Tür mit Säulen. Aber erstaunlicherweise, zum Allerheiligsten war immer noch ein Vorhang. Dieser Tempel wurde dann zerstört. Das wäre jetzt eine Geschichte für sich. In der babylonischen Gefangenschaft wurde Israel weggeführt. Danach wurde dann nochmal ein Tempel aufgebaut. Der war aber mehr so das Sparmodell und Herodes nachher, der größten war und alles megamäßig machen wollte, der baute diese Gurkenkammer. Denn es war wirklich sehr jämmerlich, wie der Tempel aussah. Zu einem großen Prachtexemplar, einem Bauwunder des Römischen Reiches. Das war der Tempel, der zur Zeit Jesus stand. Erstaunlicherweise, es wird uns nie berichtet in der Bibel, dass nochmal die Herrlichkeit in den Tempel eingezogen ist. Bei Salomo hat Gott noch mitgemacht. Beim Tempel später den. Der nach, der nach dem Exil aufgebaut wurde, lesen wir es nirgendwo. So. Und selbst zur Zeit Jesu, als Jesus in Tempel ging, Jesus hatte einen ziemlich freien Umgang mit dem Tempel. Die Menschen damals, die waren, der Tempel war heilig für sie. Die religiösen Leute, für die war der Tempel heilig. Der erste Märtyrer, der starb, wie war sein Name? Stephanus. Wisst ihr, wann die Leute die Steine rausholten, als er sagte, Gott wohnt nicht in einem Haus aus Steinen gemacht. Wow, das war Gotteslästerung. Und da haben sie ihn gesteinigt dafür. Nun, Jesus war nicht gegen den Tempel. Er ging in den Tempel, er hat die Kinder gesegnet, er hat dort Wunder getan. Auch später die Gemeinde Jesu traf sich im Tempel, aber auch in den Häusern. Weil sie begriffen etwas später von der Realität, dass wir der Tempel sind, die Gemeinde. Mein Leib ein Tempel ist, der Entbetung. Gut, aber das wäre nochmal ein Thema für sich. Jetzt kommen wir zu dem, was Jesus gepredigt hat. Also er hat gesagt, ich bin der Weg. Okay, das macht Sinn. Wenn du, das Ganze ist das Konzept, das, also es das ist jetzt ein Schaubild, aber es ist ein geistliches Konzept einer Wahrheit, die über die Vernunft hinausgeht, die man im Geist nur erfassen kann. Aber ihr habt ja einen Heiligen Geist, deshalb werdet ihr das jetzt gleich sehen. Also wenn du dich auf den Weg machst, durch diesen ersten Vorhang gehst, Dankeschön, ihr dürft gerne schon mal Platz machen, dann kommt ihr in den Vorhof. Dieser Vorhof, der war beim Tempel, genauso wie bei der Stiftshütte, open air. Da war nichts darüber. Und in diesem Vorhof gab es zwei Dinge. Einmal gab es den Christian dort. Nein, halt das mal bitte hoch. Da gab es den Brandopferaltar. Alles im Alten Testament, Freunde, ist ein Bilderbuchsprache, weil Kinder können Bilderbücher lesen das ist eine symbolprophetische Sprache, die weit über das hinausgeht, was wir da nur sehen. Da ist eine tiefe Allegorie und Wahrheit drin und wer sie erfasst, der berührt den Himmel. Also hier war ein Brandopferaltar. Auf diesem Brandopferaltar wurden Tiere geschlachtet. Schafe, Kälber, Turteltauben, alles mögliche. Reine Tierzeug, was Gott so gesagt hat. Und zwar Gott hat gesagt, Israel, ich sag euch was. Ich werde euch sagen, Versucht doch mal deine Sünde selber aus dem Leben wegzukriegen. Ich sag dir, wie das funktioniert. Du hast gelogen, okay, weil du es bist, zwei Turteltauben. Du hast gestohlen, okay, ein halbes Schaf. Du hast die Ehe gebrochen und das ist schon eine halbe Kuh. So hat Israel eine genaue Checkliste gehabt, was Sünde kostet. Und das war der Schlachthof Israels. Hier gingen die Menschen rein und sie sollten etwas lernen, etwas Pädagogisches von ihrem Gott. Wenn ich gesündigt habe, wenn ich mich auf den Weg mache, Gott zu nahen, steht mir die Sünde im Weg. Da komme ich am Brandopferltar nicht vorbei. Da gehe ich zu den Priestern hin und sage, ich habe gesündigt. Hier, ich bezahle für meine Schuld, Blut für Blut, Leben für Leben. Und Gott sei Dank musste nicht Menschenleben fließen, Menschenblut fließen, Menschenleben gegeben werden, sondern das Blut von Tieren. Ihr armen Tierschützer, tut mir leid, aber es ist ja vorbei. So, und dann sagte Gott noch zu den Leviten, zu den Priestern, ich habe die passende Arbeitskleidung für euch. Weiße Leinenkleider. Schlachte du meinen weißen Leinenkleidern. Die Flecke kriegst du nicht raus. Im Grunde war das Gottes Pädagogik, seinem Volk zu sagen, merkt ihr was? Hallo, wacht doch mal auf, ihr kriegt eure Sünde nicht selber weg. Selbst wenn ihr wüsstet, wie ihr dafür bezahlt, ihr kriegt sie nicht weg. Da muss schon ein perfektes Passalam kommen. Das ein für alle Mal für eure Sünde bezahlt. Und neutestamentlich, <lacht> neutestamentlich ist das Kreuz Jesu. Ist Jesus unser Brandopferaltar, auf dem ein für alle Mal das Feuer des Zornes Gottes über alle Menschen Sünde und Menschenschuld gebrannt hat und hier das Opfer, das perfekte Opfer verbrannt hat. Dann gab es noch ein zweites prophetisches Symbol hier, der kupferne, eherne Becken. Das Kupfer war damals das Material für Spiegel. Man hatte ja nichts anderes Spiegelmäßiges. Aber könnt ihr euch vorstellen, in der heißen Sonne Israels, immer blauer Himmel, Sonnenschein. Oh, Halleluja, ich liebe dieses Land. Und dann scheint die Sonne darunter auf diesen großen Kupferbecken. Was, was Wozu war das da? Die Priester kamen, erfrischten sich. Die mussten sich reinigen, die Hände waschen. Sie tauchten dort hinein, auch rituell sich zu reinigen. Diese Kupferbecken steht, symbolhaft für die Taufe. Und interessanterweise, Geschwister, in allen christlichen Kirchen ist man sich einig, dass das der Beginn des Weges ist, zum Glauben zu kommen. Wenn du dich auf den Weg machst, Gott kennenzulernen, Gott zu suchen, kommst du am Kreuz nicht vorbei und nicht an der Taufe. Nun, über die Wassermenge einigen wir uns noch vielleicht bis zur Wiederkunft des Herrn, aber da gibt es Unterschiede, wann, wo, wie, was getauft wird. Aber alle Kirchen der Welt und selbst die Heiden sind sich einig. In Ländern wie Nepal oder in anderen Ländern, wo andere Religionen sind, du kannst ein Nachfolger der Christen sein, das mag man nicht. Im Buddhismus, Hinduismus, Islam. Aber ab dem Tag, wo du dich taufen lässt, da bist du ein Christ. Das ist so. Da wirst du verfolgt, da wirst du getötet womöglich. Das ist der Weg. Zu Gott. Nun das allererste, wenn du dich aufmachst und vielleicht ist jemand hier heute Morgen und du kennst Gott noch nicht persönlich, du wirst an Jesus nicht vorbeikommen. Da sind wir uns einig, ja. Und du solltest auch nicht an ihm vorbeikommen. Denn er ist das perfekte Opfer für alle unsere Sünde. Alles, was du in deinem Leben verbrochen hast, das wird hier gut. Dankeschön, du darfst das gerne hinlegen, dich auch hinsetzen. So nun denken viele Menschen, Jetzt bin ich am Ziel, ich habe Jesus gefunden und viele Christen leben auch so. Ich bin in einer christlichen Tradition groß geworden, Jesus, Jesus über alles und das stimmt doch auch. In unserer Gemeinde konnte man Jesus finden, sagte mal einer, aber nicht das Leben. Ja, das war wirklich so. Immer wenn Herbst war, kam die Evangelisation, wenn die Blätter fielen, dann kamen neue Menschen dazu. und Dann starben wieder Menschen weg und so blieben wir immer auf unserem Pegel. Aber da war wenig geistliches Leben und Freiheit. Darum, ich bin froh, dass Gott mich gelockt hat. Weil ich, wollte, ich wollte zu ihm, ich wollte näher zu ihm. Also ich bin richtig auf den Weg gekommen. Interessanterweise, die Christen nannten sich wie nicht die Christen. Das war ein Schimpfname. Ach, die blöden Christusnachfolger. Der Weg, sie nannten sich der neue Weg. Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte. Okay, also wir machen uns auf den Weg. Jetzt kommen wir durch das nächste Portal. Im Tempel Salomos war das eine Tür. Wie gesagt, in der war das noch ein Vorhang. So, ihr dürft auch gerne Plätze machen, danke. Dann kam man in einen geschlossenen Raum hinein. Das war das Heiligtum. Interessanterweise waren hier fünf Säulen nachher im Tempel. Fünf ist das Zeichen der Gnade. Und wenn man durch diese Tür ging, ja, wer durfte denn da rein? Da durften nur die Priester rein. Hier vorne, da tummelte sich noch das Leben. Da ging man rein und raus, raus und rein. Das sind die Vorhofschristen. Aber hier durften nur Menschen der ganzen Hingabe rein, die ihr Leben Gott geweiht haben. Die gesagt haben, mein Leben, mein Haus, meine Familie, alles gehört Gott. Ich bin ein Levit, ich bin ein Anbeter Gottes. Dieser Raum war herrlich. Nicht nur, weil die schöne Birgitta hier steht. Dieser Raum war Gold an den Wänden. Das war Akazienholz und Akazienholz war ein ziemlich normales Holz für die damalige Zeit. Beständig, aber vergänglich. Beides. Und das ist ein Ausdruck für unsere Menschlichkeit. Wir sind auch vergänglich, aber mit Gold überkleidet, mit dem Gold der Herrlichkeit. So und dieser Raum, wow, alles Gold. Und eine Lichtquelle war in diesem Raum, das war der siebenarmige Leuchter, die Menorah. Woran denkst du, wenn du Menorah siehst? Die allermeisten Leute denken sofort an Israel. Ja, toll und doch falsch gedacht. <lacht> Also ich bin sehr dankbar, dass Israel sich die Menorah zu ihrem Erkennungszeichen gewählt haben. Aber das ist nicht das Symbol für Israel, Freunde. Das war das Symbol, das prophetische Symbol für den heiligen Geist. Sieben, die Juden lieben das und ich glaube Gott liebt das auch, solche Zahlenspielerei. Sieben ist eine heilige Zahl, warum ist sie heilig? Hä? Drei plus vier, hä? drei plus vier, drei Kadosh, 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 heilig, heilig, heilig ist der Herr. Israel wusste selber nicht, warum sie dreimal gesagt haben. Wir wissen warum. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und vier, das sind die vier Himmelsrichtungen. Also dort, wo Gott in seiner Fülle und die Menschheit in ihrer Fülle zusammenkommt, da ist Vollkommenheit Gottes. Die Bibel zum Beispiel in Propheten Jesaja beschreibt, die sieben Geister Gottes, aber das klingt ein bisschen komisch in unserer Sprache, so als Huhuhu-Geister, also die Fülle des Heiligen Geistes. Aber in sieben Facetten wird er beschrieben. Und hier, das waren jetzt nicht Kerzen, wie wir heutzutage immer Kerzen haben, das waren Öllampen. Und die Priester hatten einen Auftrag, sie sollten reingehen und immer wieder frisches Öl nachgießen und gucken, dass der Docht abgeschnitten wird, dass es weiter brannte. Aber das Feuer, das durften sie selber nicht entzünden. Das Feuer, das hier brannte, hatte Gott selber vom Himmel gebracht und entfacht. Das war sein heiliges Feuer. Und das war der Ausdruck für den Heiligen Geist. Ich habe hier bewusst eine Frau hingestellt, denn im Hebräischen ist Heiliger Geist feminin. Hast du das gewusst? Das ist nicht der Heilige Geist, sondern die Heilige Geist. Aber das können wir in unserer Sprache nicht sagen. In dem Ruach Atem Gottes ist etwas schöpferisches. So wie die Mutter uns das Leben gibt, die Frauen empfangende sind. Gott ist nicht ein Mann. Auch wenn ich glaube, dass Gott sich zutiefst als Vater offenbart hat, weiß ich, dass in seinem Vaterherzen auch ein Mutterherz ist. Er tröstet uns wie eine Mutter, aber das ist das Interessante. Wie ist ein Gleichnis. Aber Gott hat sich entschieden, in seinem Wesen Vater zu sein. Dabei ging es nicht um die Sexualität. Ich, ich vermute, er hat gewusst, dass dieser Welt mehr Väterlichkeit fehlen würde als Mütterlichkeit. Auch Mütter können weggehen und ihre Kinder verlassen. Man kann es kaum glauben, wenn man dich sieht. Aber es gibt Mütter, die das tun, die es nicht fertig bringen. Depressionen bekommen, weiß ich was. Aber die Bibel sagt, kann denn eine Mutter vergessen, dass sie ein Kind hat? Hallo, die Milch schießt ein, das merkst du Mädchen, ja? Eine Frau hat immer gesagt, ich werde das nicht vergessen. Da muss man schon wirklich, aber Männer können schnell abhauen. Männer können schnell weggehen und nicht sich zu der Identität ihres Kindes stellen. Und diese Welt, in der wir leben, hat so eine Vaterwunde, dass ich glaube, Gott wusste, diese Welt braucht einen Vater. Die Mutter gibt uns natürlich in das Leben. Der Vater gibt uns geistlich die Identität und sagt, ja, du sollst leben. Ja, du bist mein Kind. Ja, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Und das fehlt den meisten Menschen auf der Welt. Dieses bedingungslose Ja, ich stehe zu dir. Aber ich finde es wunderbar, dass er auch uns liebt wie eine Mutter. Dankeschön, du darfst dich auch gern hinsetzen. Also der Heilige Geist Stand im Zentrum dieses Raumes, des Heiligtums. Wenn wir tiefer durch die Wahrheit hineingehen, Heiliges in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, die Bibel. Und wenn wir tiefer im Geist hineindringen, oh komm du Geist der Wahrheit, Wort und Geist, aber bitte diesmal im erlösten Sinn. Wenn wir Wort und Geist zusammen als, als Mitspieler, Mitarbeiter, als Leviten, als Priester hier hineingehen, dann werden wir ihn kennenlernen, den Heiligen Geist. Und ich bin dankbar, wir sind hier in der Pfingstgemeinde, ich komme selber aus der charismatischen Bewegung. Ich bin so dankbar, als ich Jesus kennengelernt habe, dass ich noch weitergehen durfte, in diesen Raum hinein, in diesen Raum der Nähe Gottes, wo der Heilige Geist mich umleuchtet hat, erleuchtet hat, mir Leben gegeben hat. In diesem Raum waren noch zwei andere Dinge. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, da war hier ein, auch ein Altar, aber diesmal nicht so wie draußen, da war Barbecue, da wurde Fleisch verbrannt. Hier, hier wurde was anderes verbrannt, nämlich Gewürze. Und jetzt kommt, wer ist hier alles nicht, ähm, oder andersrum, es sind vielleicht einige in Deutschland geworden, wer, wessen ursprüngliche Wurzeln sind nicht in Deutschland, sondern einer anderen Nation. Winkt mir mal zu. Da kommt ihr nämlich ins Spiel jetzt. Weil hier auf diesem Gewürzaltar, da wurden Gewürze verbrannt, herrliche Gerüche, die nicht aus Israel kamen. Israel lag ja an so Karawanenstraßen und da kam aus Indien, China, Persien, überall kamen kostbare Gewürze, die rochen ganz herrlich. Und ich glaube, das war schon ein versteckter Hinweis darauf, dass Gott sagte, Israel, du alleine wirst mich nicht genug anbeten können. Ich brauche alle Völker, ich brauche alle Kulturen, alle Sprachen, alle Rassen, ich brauche alle Menschen, dass sie mir diesen hohen Lobpreis geben. Hier draußen im Vorhof, da singt man, danke, danke, danke für alles, was du mir getan hast, ja. Aber hier, das ist Anbetung. Da sagt man, Amen. Amen Gott, du hast recht. Du bist würdig. Das, das hat eine andere Qualität. Hier im Vorhof, da betet man, bitte, bitte Gott, mach dies, bitte, bitte Gott, mach jenes. Hier, hier steigt eine andere Qualität von Fürbitte auf. Ja, Amen, dein Wille geschehe. Das war der Brandopfer, der hier war. Und dann gab es noch einen Tisch mit Brot und Wein. Hallo, Brot und Wein. Woran erinnert euch das? Abendmahl. Hey, im Alten Testament schon. Weißt du, wo das zum ersten Mal auftaucht in der Bibel? Als Abraham, unser Vater des Glaubens, nach Salem kam, Jerusalem später, da kam ihm so eine merkwürdige Gestalt entgegen. Ein König war das? Ein König? War es ein hoher Priester? Dann hatte der noch so einen witzigen Namen, Melchisedek. Bitte nenn dein Kind nicht so. König der Gerechtigkeit. Und dieser Melchisedek brachte Abraham, dem Vater des Glaubens, etwas Prophetisches. Im Orient und in anderen Kulturen ist das so. Da ist man sehr bildhaft. ja. Er brachte ihm nicht Brot und Salz, wie vielleicht in manchen Teilen Deutschlands dass das so eine Ritus wäre, sondern Brot und Wein. Brot für das Alltägliche, was jeder Mensch braucht. Und Wein für Genuss, für Überfluss. Und dann brachte er ihm noch den zehnten. Siehst du, daher haben wir die ganzen Ärger. Da steht zum ersten Mal der zehnte Geben. Aber ihr wisst ja, ne, ich, ich hoffe, ihr wisst, dass das zehnte Geben ist ja alttestamentlich. Ne? Total alttestamentlich. Ja, wisst ihr das? 100% ist neutestamentlich. <lacht> Deshalb üben wir schon mal zehn Prozent. Okay, gut. Also, hier war dieser Tisch von Brot und Wein. Schaubrote. David hatte, als er Kohldampf hatte, davon gegessen. Ja, Das ist ein Wortspiel, das kann man im Deutschen kaum wiedergeben. Das waren die Brote der Gegenwart. Tischgemeinschaft mit Gott, Intimität, Gott und Mensch an einem Tisch vereint, das soll eigentlich Abendmahl sein. Gott will Gemeinschaft haben. Hier in diesem Raum geht es um Nähe, um Intimität, um Abgeschiedenheit. Hier draußen tobt das Leben. Hier kommst du zur Ruhe bei Gott. Hier bist du im Geist. Hier draußen kannst du noch ganz schön im Fleisch sein, aber hier bist du im Geist. So, jetzt kann ein Mensch denken, ich habe mich auf den Weg gemacht, ich bin durch die Wahrheit, tiefer im Wort Gottes, der Kenntnis des Heiligen Geistes, hier hineingekommen. Ich lebe hier, wow, umgeben vom Gold. Ich bin am Ziel. Und so leben auch viele. Ich habe lange Zeit so gelebt. Ich habe gedacht, hey, da war ich ein Baptist, jetzt bin ich ein Pfingstler geworden. Jetzt ah, bin ich am Ziel. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da gibt es noch was. Interessanterweise, in dem Augenblick, als Jesu Leben zerriss, am Kreuz von Golgatha, zerriss dieser Vorhang. Das wissen wir. Und daher wissen wir auch, dass das noch zur Zeit Jesu und auch äh, zur Zeit Jesu in dem Tempel ein Vorhang war. Leben. Hinter diesem Vorhang, im Allerheiligsten, das war das Glaubenskonzept Israels, dort ist der Gnadenthron, aber sie nannten es Gnadenthron. In Wirklichkeit hatten sie Angst davor, vor diesem Raum. Denn das ist Shaddai, der ehrfurchtgebietende Gott. Einige nannten ihn sogar den schrecklichen heiligen Gott. Israel fürchtete sich vor diesem Gott, denn wer kann vor Gott bestehen? Einmal im Jahr ging der hohe Priester hier hinter diesem Vorhang leben. Nur er durfte hinein. Und er musste sich rituell reinigen über Tage. Es war eine Prozedur, ich sag euch, noch und nöcher. Und dann sollte er das Blut eines perfekten Passalammes hier ausgießen. Interessanterweise ist das, obwohl es den Tempel gar nicht mehr gibt, im Judentum noch heute, der höchste Tag der Yom Kippur, der Versöhnungstag. In Erinnerung an diesen Augenblick, wo der Hohepriester das perfekte Blut des perfekten Lammes auf den Gnadenthron Gottes für all die Sünde, die man nämlich hier nicht bezahlen konnte, die man vergessen hat, wo man es einfach nicht geschafft hat, du hast hier bezahlt, gehst raus, und nicht wieder, musst wieder rein. Das ist doch elendig. Und deshalb einmal im Jahr für so die Generalabsolution. Und dann wurde der Priester angezogen, der bekam so Glöckchen unten an die Kleider. Und dann stand die Priester hier, oh, lebt er noch? Berührt sich da noch was? Das war ihre Vorstellung. Ich mache mich nicht lustig, du. Bitte hört es richtig. Nur ich möchte einen Eindruck vermitteln, wie die Menschen über Gott dachten. Und dann haben sie ihm so einen, so einen Strick um den Fuß gemacht, dem Hohepriester, wenn er reingeht. Ja, so Außenverbindung, dass falls er Tod umfällt, dass man ihn rausziehen kann. Das war ihre Vorstellung, dass Gott, der heilige Gott, so einer ist, dass er der Richter ist. Und dass wenn du gesündigt hast, dann kommt er und bestraft dich. So, und jetzt kam Jesus. Und er sagte, Freunde, ihr habt ein ganz falsches Konzept von Gott. Ihr habt ein falsches Verständnis von Heiligkeit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich bin euer Passalam. Bethlehem ist nur sechs Kilometer von Jerusalem entfernt, fast ein Vorort. Hast du dir schon mal überlegt, wo kamen denn all die vielen Tiere her, die hier geschlachtet wurden? Also wer schon mal in Israel war, das ist 700 Meter über null, das ist bergig, das ist steinig, da ist kein grünes Land, da wachsen ganz wenig Palme, das ist wirklich nicht... Der üppige Garten, aber sechs Kilometer weiter, schon tiefer gelegen, fangen die Wiesen an. Große Felder. Wir wissen aus außerbiblischen Quellen, dass Bethlehem sozusagen der Bauernhof des Tempels war. Und dass die Hirten in Bethlehem waren die Angestellten des Tempels. Wir wissen, dass dreimal im Jahr, wenn die großen Feste waren, dann wurden die Stadtgrenzen Jerusalems bis nach Bethlehem erweitert, dass die vielen Leute, die kamen, die vielen Pilger auch untergebracht werden konnten. So und jetzt überleg nochmal, was wir in ein paar Tagen feiern werden. Da kamen die Hirten auf den Feldern Bethlehems, zu Maria und zu Jesus. Und dann liest nochmal im dritten Buch Mose nach, wie man das perfekte Passalam finden sollte. Geh hin und guck mutterscharf nach, ob es perfekt ist. Und guck nach, ob das Babyschaf perfekt ist. Das haben die Hirten getan, prophetisch, allegorisch, die haben gar nicht verstanden. Freunde, das waren die Leute, die jedes Jahr ausgehen würden, die perfekten Passalämmer zu suchen. Die waren bei unserem Meister Jesus, bei seiner Geburt dabei und haben Mutterschaf Jesus angeguckt. Und Josef, dann haben sie Jesus angeguckt. Merkst du, wie alles perfekt, vollkommen in Gottes absoluten Timing drin ist. Und in dem Augenblick, als hier im Vorhof die Schafe geschlachtet wurden, wir wissen genau die Uhrzeit, das sagt uns die Evangelien, von 12 äh, bis 3 Uhr mittags. Das war die Zeit, wo hier das Blut floss, floss das Blut Jesu auf Golgatha. Und in dem Augenblick, wo Jesus schrie, es ist verbracht, zerriss dieser Vorhang. Dürft euch gerne hinsetzen. Im Tempel zerriss dieser Vorhang. In dem Augenblick, wo sein Leben zerriss, zerriss der Vorhang, den Israel Leben nannte. Wo sie glaubten, sie hatten so ein theoretisches Konzept davon, dass bei Gott Leben ist, aber sie hatten kein praktisches Konzept davon. In Wirklichkeit fürchteten sie sich vor Gott. Geschwister, Und das tut mir so weh, weil ich habe genauso gelebt. Und ich glaube, dass viele Christen genauso leben. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Kennst du diesen dummen Schnack? Heute, eine stille Zeit gemacht, kein Wunder, dass du eine Beule ins Auto gefahren hast. ja? Kann ja kein Segen drauf ruhen. Wie, wie, wie denken wir, dass Gott so eine Politesse ist, so eine Kleinkrämerseele, Seele, die hinter uns steht und Strichlisten führt, was wir alles falsch machen? Aber so denken viele Menschen. Kommt ein Vater nach einem Seminar auf mich zu und sagt, was habe ich falsch gemacht? Ich sag: was ist denn los? Ich habe ein behindertes Kind, warum straft mich Gott so? Ich sage, was? Du denkst, das ist eine Strafe Gottes, weil du ein behindertes Kind hast? Ich sagte, ja, ich habe meine Jugend gesündigt und das ist sicherlich die Strafe Gottes. Was für ein Bild von Gott lebt in uns. Ich verurteile das nicht, bitte, du es richtig, weil ich kenne mein eigenes Herz und ich weiß, was für schräge, falsche, gottlose, vaterlose Gedanken ich von Gott hatte. Darum musste Jesus kommen? Ich habe das gestern auf dem Seminar gesagt. Jesus ist nicht gekreuzigt worden, weil er Wunder getan hat. Weit gefehlt ist auch nicht gekreuzigt worden, weil er sagte, ich bin der Messias. Das haben andere auch gesagt. Er ist gekreuzigt worden, weil er sagte, ich bin der Sohn Gottes. Und implizit sagt er, und Gott ist Abba, mein Papa. Das hat die religiösen Geister zur Weißglut gebracht. Da hat Kai sich die Klamotten vom Leib gerissen, geschrieben, Gottes lässt er rum. Weg mit ihm ans Kreuz. Und da hing er, der Sohn Gottes, hilft dir selbst. Steig herab, wenn du Gottes Sohn bist. Das haben sie gesagt. Das haben sie gesagt. Weil Jesus ist der Sohn, der uns zum Gnadenthron führt. Der Gnadenthron, das war eine Kiste. Auch wieder Akazienholz mit Gold überzogen. Da standen zwei Engelfiguren drauf. Vielleicht nicht ganz so kitschig wie jetzt zur Weihnachtszeit. Aber es waren auch Cherubim mit Flügeln. Die guckten so nach unten, waren einander zugewandt. Und da war nichts zu sehen. Das war eine Kiste mit dem Deckel. Auf dem Deckel die Engel, da war nichts zu sehen. Aber Israel wusste, dass hier der Thron des unsichtbaren Gottes ist. In der Sichtbarkeit. Hier manifestierte sich der Himmel auf Erden. Das glaubt Israel. Das glaubt Israel bis heute noch. Das kannst du einem frommen Juden sagen. Die wollen ja gerne den Tempel wieder haben, deshalb gibt's den Ärger dort oben. Die wollen das gerne so wieder aufbauen, weil sie glauben, dann würde irgendwie der Himmel kommen. Aber der Himmel ist schon da, Freunde. Seid nicht so begeistert. Okay. So und hier auf dem Gnadenthron goss der Hohepriester das Blut aus einmal im Jahr zur Versöhnung zur Sühne und hier nach dem Konzept Israel saß hier El Shaddai. der Gottesname man nicht wagte auszusprechen 7000 Mal steht der Name Yahweh im Alten Testament und wir wussten jahrhundertelang nicht wie man ihn ausspricht weil kein Mensch hat diesen Namen ausgesprochen aus Ehrfurcht kannst du sagen oder aus Furcht Man hat immer Adonai, Herr, gesagt. Deshalb haben wir diesen Herrgott-Glauben. Deiner Bibel, meiner Bibel steht oft Herr groß gedruckt. 7.000 Mal. Heute, fragt die Maus oder Google nach, kannst du feststellen, dass dieser Name Yahweh nicht heißt, ich bin, der ich bin. Das habe ich schon immer gewusst. Schon zu meiner Theologiezeit habe ich gedacht, das ist doch wieder philosophische Kategorie. So denkt kein Israelit, kein Hebräer, kein Semit denkt so. So denken wir Westler. Heute kannst du nachgoogeln bei Wikipedia unter dem Artikel über Yahweh, dass dieses Wort von Leben kommt, von Hayal, Heim auf das Leben. Ich lebe für dich, und so könnte man es übersetzen, und ich schwöre dir mit meinem heiligen Schwur als Gott, ich setze mein ganzes Leben für dich ein. 7.000 Mal steht das in der Bibel. Und wenn das steht vom Zorn Gottes, ich lebe für dich und ich schwöre dir, ich bin absolut für dich. Und dann bin ich zornig. Auf wen bin ich dann zornig? Auf dich oder auf das, was dich kaputt macht? Das ergibt einen ganz anderen Sinn. Oh Mann, wenn Luther da schon gewusst hätte. Meine Güte. Okay, kommen wir zurück. Hier. Hier saß kein schrecklicher Gott. Hier saß aber Vater. Mit einem Herzen voller Liebe. Und das war das Evangelium. Jesus sagt, Freunde, hinter dem Lebensvorhang ist wirklich Leben. Nicht so, na ja, hoffentlich ist da Leben. Sondern das wirkliches Leben, das ein Abba, ein Papa, der euch liebt, der für euch sorgt, ein Herz in Liebe für euch schlägt. Deshalb musste Jesus in die Welt kommen. Das war dann Evangelium. Weißt du, was Evangelium eigentlich heißt? Ihr habt so einen tollen Namen, wisst ihr das? Ich glaube, ihr wisst das gar nicht. Ihr habt einen wunderbaren Namen. Weißt du, was das Wort Evangelium heißt? Gute Nachricht, ne, oder? Aber es war weitaus mehr. Es gab zwei, also es ist erstmal kein typisch christlicher Name, den ihr habt. Ne? Ihr seid ja wollte die Welt erreichen. Ja. Evangelium war ein Name aus der Antike. Die Römer, die Griechen benutzten das. Und Paulus nahm das Wort Evangelium, weil er dachte, wow, das kann etwas sehr gut widerspiegeln. Es gab zweimal diesen Begriff. Der wurde verwandt, einmal, wenn ein neuer König den Thron bestieg. Der König ist tot, es lebe der König. Ja. Und dieser neue König eine Generalamnestie erließ. Für alle, die schuldig waren, die durften frei aus den Gefängnissen raus. Wow, da war Freude. Und diese Freude, das war die gute Nachricht, dann gingen die Evangelisten, die Herolde, überall herum und sagten, Hallo Frauen, Männer, äh, Frauen, Kinder, eure Männer kommen nach Hause. Das ist gute Nachricht. Der neue König hat unverdientermaßen Gnade geschenkt, dass all die Halunken und die Halsabschneider, dass sie freikommen. Habt einen tollen Namen, wisst ihr das? Stell dir mal vor, hallo Krefeld, alle Halunken und Halsabschneider Gott schenkt euch Gnade unverdientermaßen. Das ist eure Berufung. So, und dann gab es noch einen zweiter. Ihr kennt doch den Marathonläufer, ne? der vom Kriegsfeld kam. Das war ein Evangelist. In gewisser Weise. Ich glaube, er hat ja nicht die gute Nachricht gehabt. Ich glaube, er hatte den, den dass der Krieg nicht gewonnen war. Aber der Evangelist, das waren Herolde, die vom Kriegsfeld geschickt wurden. Das waren die Verkündiger der guten oder der schlechten Nachricht. Und die Evangelisten die hatten die gute Nachricht, die anderen hatten die schlechte Nachricht. Die sind gekommen und haben gesagt, Sieg. Sieg. Wir haben gesiegt. Das ist so, wie wenn Borussia gewinnt. Wir haben gesiegt. Okay, das war jetzt in eure Wunde getreten, tut mir leid. Also... Es kommt wieder. Also totgesagte Leben länger. Glaubts mir. Ich komme aus Hannover. Okay. Du warst gar nicht dabei. Du warst in der Stadt. Und der Evangelist kommt und sagt, wir haben gesiegt, weil jemand anders den Sieg errungen hat. Und dann hat Paulus gesagt, wow, das Wort ist sehr, sehr gut. Das werde ich nehmen, um zu beschreiben, was Jesus für uns getan hat. Wir sind Evangelisten. Wir erzählen den anderen, dass er gesiegt hat. Und wir laufen los. Und dieser Jesus... Guck mal, der hat uns das geschenkt hier. Dafür lohnt es sich zu leben. Ich frage dich, sitzt du auf dem Gnadenthron? Der Hebräerbriefschreiber sagt, wir haben mit Freimütigkeit Zugang jetzt zum Gnadenthron. Wir können jeden Tag kommen. Der Gnadenthron ist offen. Weißt du, für mich ist meine Zeit mit Gott eine Gnadenthronzeit geworden. Ich sitze auf dem Gnadenthron. Ich bin der Sitzenbleiber der Saison. Weißt du, früher war Sitzenbleiben ja schrecklich, heute ist Sitzenbleiben wunderbar. Von Jesus heißt es im Johannes 1, dass er der Sohn Gottes, der auf dem Schoß des Vaters sitzt. Johannes 1, Vers 18. Und da steht im Griechischen ein Wort, dass er nicht mehr weggeht. Er bleibt sitzen auf dem Thron der Gnade, auf dem Schoß des Vaters. Und von dort aus hat er uns den Vater kundgetan. Ich möchte heute Morgen zum Abschluss dieses Gottesdienstes etwas mit dir machen und dir etwas mitgeben in deinen Alltag hinein. Weißt du, dieser Gnadenthron, der will mit dir gehen. Den hat Jesus so teuer erkauft. Das wäre schade, wenn wir das einfach als eine religiöse Wahrheit stehen lassen würden. Sagen würden, ja, Amen, alles gut. Dieser Gnadenthron will mit dir mitgehen. Denk mal an deine Wohnung, an deinen Fernsehsessel. Oder an Küchentisch, wo vielleicht ein bequemer Stuhl steht. Denk mal an deinen Arbeitsplatz. Vielleicht beim Laptop oder... Denk an dein Auto. Hinterm Lenkrad. Oder wenn du gerne spazieren gehst, denk an die Bank, auf der du gerne mal ausruhst. All diese Orte können sich verwandeln in einen Gnadenthron, wenn du auf den Schoß von Aber Vater kommst. Wenn du dir bewusst machst, seine Liebe ist jetzt hier und trägt mich. Ich werde dich gleich einladen, dass wir miteinander aufstehen und dass wir uns noch einmal bewusst hinsetzen. Und dass du das im Bewusstsein tust: dieser Stuhl ist nur ein Stuhl. Aber dass du dich auf den Schoß von Abervater setzt, von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der nur für uns ist und immer für uns sein wird. Und dass du das einen Augenblick mal erspürst: so, er trägt dich. Nicht du trägst die Welt, er trägt die Welt. Er trägt dich, er trägt dein Leben mit all dem, was zu deinem Leben dazugehört. Und er sorgt für dich. Das hat Jesus alles gekostet, um uns den Weg frei zu machen, dass wir dort leben dürfen. Wer sitzt auf dem Schoß? Ich sage immer nur Verliebt und Kinder. Superman sitzt nicht auf dem Schoß. Nee, der doch nicht. Der fliegt ja durch die Luft mit Batman oder so, ja? Aber Verliebt und Kinder, die sitzen auf dem Schoß. Bist du klein genug, dass du auch als erwachsener Mensch sagst: Ich brauche einen Vater? Bist du verliebt genug, dass du diesen Ort einnehmen willst und sagst: Ich, ich brauche diesen Schutzraum? Weißt du, wer auf dem Schoß des Vaters sitzt, der ist unangreifbar für alle Mächte der Finsternis. Das ist das, was David entdeckt hat, als er im Psalm 23 sagt, du deckst meinem Tisch im Angesicht meiner Feinde, die sind alle noch da. Die sind alle da, oder? Aber die erreichen mich nicht mehr. Weil ich sitze auf dem Schoß von Aber Vater. Deshalb konnte er sagen, der Herr, Yahweh, der Gott, der für mich ist und immer für mich sein wird, der ist mein Hirte, der passt auf mich auf, deshalb fehlt mir nichts.